0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute im Podcast geht es mal um die alltäglichen Dinge, die wir so oft nebenbei einnehmen. Dinge, die uns vielleicht auch wach machen sollen, obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob das auch der Fall ist. Wir reden über, ich nenne es mal Kaffee und Co.
0: Sehr gut, ja. Wachmacher, ja. Bei manchen ja, bei manchen nein.
1: Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, weil mich macht es weder wach, ich merke auch die Müdigkeit nicht. Ich scheine eine gewisse Immunität zu haben, aber ich kenne Menschen, die wirklich sagen, ich brauche jetzt einen Kaffee, damit ich wach werde.
0: Ja, ich glaube, bei den meisten Leuten trifft es zu, dass man vom Kaffee erstmal wach wird, aber es gibt tatsächlich Leute, die reagieren paradox. Hat man ganz oft sogar. Es gibt Leute, die trinken, also ganz relativ oft, nicht so häufig wie, dass man wach wird, aber ich habe es schon häufiger mal gehört, dass Leute sagen, wenn ich einen Kaffee trinke abends, dann kann ich richtig gut schlafen. Das gibt es. Das nennt man paradoxe Reaktionen. Und das gibt es übrigens auch bei Medikamenten mal so nebenbei gesagt, dass Beruhigungsmittel eine aufputschende Wirkung haben können zum Beispiel. Ja, also solche paradoxen Reaktionen gibt es. Ja, und beim Kaffee kann das vorkommen, aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrzahl der Leute verwendet Kaffee, um wach zu bleiben oder wach zu werden. Oder weil er, weil er lecker schmeckt.
1: Genau, ich <lacht> so wollte gerade sagen, das ist für mich jetzt so, wir sind bei mir tatsächlich so in der Genussecke. Ich mag es ein oder zwei Kaffee am Tag zu trinken, mag ich sehr gerne, aber mehr ist dann auch nicht mehr. Dann ist dieser Genussfaktor für mich auch weg.
0: Ja, geht mir persönlich auch so, aber es gibt tatsächlich Leute, die trinken ja richtig kannweise Kaffee. Also da habe ich auch schon ein paar Patienten gehabt und die kriegen dann halt Probleme eventuell unter Umständen, wenn sie nicht total robust sind mit dem Blutdruck, weil es eben anregend wirkt im Allgemeinen. Und dann kriegen die unter Umständen einen erhöhten Blutdruck. Und da muss man eben auch wissen, wenn man einen hohen Blutdruck hat oder erhöhten Blutdruck, dann sollte man auf Kaffee oder solche anregenden Getränke auch Tee oder egal ob grüner oder schwarzer Tee, sollte man dann ein bisschen runterfahren.
1: Jetzt sind wir aber bei grünem Tee. Letztendlich liefert er ja auch Koffein, ne? wenn man es ganz genau nimmt.
0: Ja, Teein, aber das ist im Prinzip sozusagen fast das Gleiche. Also sehr ähnlich. Aber grüner Tee liefert eben auch noch schöne Antioxidantien. Das ist ganz toll. Also zum Beispiel Vitamin A, aber auch dieses EGCG, das sind die Epigallokatechin galate Das sind Stoffe, die eben antioxidativ wirken und das haben wir ja ganz gerne. Die sorgen auch dafür, dass wir weniger Entzündungen in unserem Körper haben.
1: Also tun wir uns was Gutes, aber was hat es denn jetzt mit dem Koffein auf sich? Ist es dramatisch, wenn ich davon zu viel zu mir nehme?
0: Ich würde sagen, das hängt wirklich vom Patienten oder vom Menschen ab. Es sind ja nicht alle Menschen Patienten, aber es hängt, würde ich sagen, von dem Menschen ab, der den Kaffee zu sich nimmt. Manchen Leuten bekommt es ja gar nicht. Also gerade die HPUler haben häufiger ein Problem mit Kaffee. Das kann entweder sein, dass man Herzrasen bekommt oder hohen Blutdruck oder Übelkeit oder Durchfälle. Also es gibt schon verschiedene Reaktionen auf Kaffee. Das kann auch bei schwarzem Tee oder grünen Tee oder so auftreten. Das gibt es auch. Also insofern müsste man wirklich gucken, wie es den Personen geht und wie sie es verkraften. Viele Leute trinken ganz gerne mal so einen Kaffee am Tag, so ein Espresso oder vielleicht auch einen Cappuccino oder sowas. Und ich denke, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wir sehen das also relativ häufig im Moment, dass wir mit Mastzellproblemen zu tun haben. Und was da passiert, ist in dem einen Buch, was ich gerade gelesen habe, sehr witzig dargestellt. Die hat nämlich gesagt, das ist so ähnlich, wenn Leute auf eine Party kommen und wenn sie dann in den Raum kommen und sie trinken sie trinken Alkohol und sie müssen sich alle sofort übergeben. Das sind die Mastzellen, die so total überreagieren. Und ich finde dieses Bild so gut, weil die Mastzellen eben 200 verschiedene Botenstoffe ausschütten können und und das machen die auch einfach, wenn die so hypersensitiv sind. Und dann kriegen die Leute ab, ganz viele Probleme. So, und Kaffee ist ein Mastzellstabilisator. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Der kann also dafür sorgen, dass die Mastzellen sich ein bisschen beruhigen. Und nebenbei noch eine schöne Sache, die ich auch vom Kaffee weiß, ist, dass er dafür sorgen kann und deshalb ist er morgens wahrscheinlich so angenehm, dass er dafür sorgt, dass das Cortisol hochgefahren werden kann. Also wenn jemand nicht so richtig in die Gänge kommt morgens, kann mit dem Kaffee das Cortisol angeschoben, die Cortisolproduktion angeschoben werden. Cortisol ist ein Stresshormon, das hört sich jetzt negativ an, aber das wird morgens automatisch im Organismus eigentlich hochgefahren, damit wir aus dem Bett rauskommen. Andererseits muss man dann sagen, wenn ich sowas verwenden muss, damit ich aus dem Bett komme, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Also dann würde ich, also es muss nicht Schlimmes sein, aber dann kann es sein, dass es eine, wie sagen, Nebennierenschwäche ist. Ja, dass es da einfach Probleme gibt bei der Cortisolproduktion.
1: Also es das heißt so ein bisschen zu bewerten, was mache ich da eigentlich und wenn ich mir bewusst bin, das ist jetzt vielleicht so mein Genussmoment des Tages, dann würde ich jetzt sagen, spricht nichts dagegen. Dann tut es der Seele gut. Wenn es dann eher so einen Charakter kriegt, dass es mit was anderem in Verbindung hängt und unbedingt sein muss, dann vielleicht mal genauer hinschauen.
0: Und man kann mit Espresso übrigens noch was ganz interessantes machen. Man kann nämlich Kaffeeeinläufe machen. Am besten, man nimmt einen Bio Espresso, noch besser in einer Kaffeemaschine, die überhaupt keine Aluminiumanteile hat. Wir haben sowieso Schon so viel Aluminiumbelastung in unserem Körper, da muss man die nicht noch forcieren. Diese Kaffeeeinläufe kann man zum Beispiel machen, wenn man Migräne hat oder überhaupt zum Entgiften. Und wie das überhaupt funktioniert mit dem Entgiften, das kann ich jetzt gerade mal erklären. Also, wir haben das früher immer am Ende einer Kolonhydrotherapie gemacht, als wir das noch gemacht haben. Das mussten wir leider aufhören, weil unsere Mitarbeiterin aufhören musste. Und eine Mitarbeiterin für eine Kolonhydrotherapie zu finden, ist einfach nicht so richtig einfach. Da ist es auf jeden Fall so, dass man, nachdem der Darm gespült wurde mit Wasser, das ist ja nur der Dickdarm, der gespült wird, dass wir dann einen Einlauf gemacht haben mit diesem Espresso. Und dann kontrahiert sich die Gallenblase und gibt Gallenflüssigkeit ab in den Dünndarm. Daraufhin reagiert der Dünndarm damit, dass er so ein bisschen so eine Art Durchfall hat. Also er sorgt dafür, dass der Rest, aus dem Darm noch rauskommt, der da gerade drin ist. Und in der Gallenflüssigkeit sind aus der Leber heraus ganz viele Giftstoffe drin, die eigentlich gerne mit dem Stuhl ausgeschieden werden können. Aber was leider ganz oft der Fall ist, ist, dass die rückresorbiert werden im Darm. Also wenn die Gallenflüssigkeit ausgeschieden wird von der Gallenblase normalerweise beim Essen, dann fängt die an dafür zu sorgen, dass wir Fette verdauen und dann bleibt die noch länger im Darm liegen, die Gallenflüssigkeit und dann wird sie resorbiert, wird sie aufgenommen wieder in den Körper, geht wieder in die Leber, geht wieder in die Gallenblase und so weiter. Und wenn man jetzt so einen Kaffeeeinlauf macht, Insbesondere nach einer Kolonhydrotherapie, aber das kann man auch sonst machen, dann schießt quasi die Gallenflüssigkeit in den Dünndarm und dadurch wird eine Art Durchfall ausgelöst und dann sieht man tatsächlich, wenn man so eine Kolonhydrotherapie macht, nach dem Einlauf gelb-grünlich fluoreszierende Flüssigkeit im Sichtfenster erscheint. Die sieht man da und das ist die Gallenflüssigkeit. Und wenn die dann mal den Körper verlässt, dann holen wir damit ganz viele Giftstoffe raus. Deshalb ist es so schön, diesen Kaffeeeinlauf zu machen. Und deshalb sagt man auch, das wirkt entgiftend, ja, weil dieser Vorgang eben zustande kommt. Und das ist schon eine ganz schöne
1: Sache. Gibt es dann irgendwelche Befindlichkeiten oder Dinge, wo ich sage, ich muss muss jetzt auf Kaffee und Tee verzichten und sollte das auch weglassen?
0: Also tatsächlich diese Sache mit dem Blutdruck und Herzrasen und so, wo man ja schon merkt, dass man es nicht verträgt. Und wo es auch wichtig ist, ist, wenn Leute eine Magenschleimhautentzündung haben. Das wissen die oft nicht. Ich habe schon häufiger mal gehört, wie ich darf keinen Kaffee trinken, wenn ich eine Magenschleimhautentzündung habe. Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich mich dann immer wundere. Aber deshalb wollte ich es jetzt auch hier mal so gesagt haben, dass das tatsächlich ein Problem ist für den Magen-Darm-Trakt, dann mit diesen Gerbstoffen zum Beispiel aus dem Tee und auch mit dem Kaffee klarzukommen. Und dann kann es natürlich sein, wenn man homöopathische Mittel nimmt, wenn man die akut nimmt, also Akutmittel wie jetzt zum Beispiel, ich habe Heuschnupfen, dann nehme ich was oder ich habe Schmerzen, dann nehme ich was Homöopathisches, dass dann Kaffee die Wirkung unterbinden kann. Das gibt es auch noch. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn man einen stabilen Magen hat, ein stabiles herz und seine Tasse Tee und seine Tasse Kaffee am Tag genießen will, dann sollte man das unbedingt tun und das auch mit einem guten Gewissen.
1: Genau, das machen wir jetzt, nachdem diese Podcast-Aufzeichnung auch fertig ist. Wir genehmigen uns einen schönen Kaffee.
0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.